0: 大家好，欢迎收听奇恰电台，我是佑佑
1: ，我是哈吉，是 Verna
0: 。我们今天要讲的主题是有关于行人地狱。现在时间下午三点整，您现在收听的是奇恰电台。好，那我们为什么今天会讲行人地狱这个主题呢？其实这个主题应该已经被讲到烂了，就是因为自从那个台南孕妇撞人那个事件，嗯就是、就是一个蛮震惊社会的这个事件之后，其实大家就越来越关注行人地狱这个议题。那为什么今天还是要讲这个呢？其实主要是，呃，目前行人地狱的这件事情，其实讨论还是有点在变成吵架，就是变成是说，呃。四轮的，就是开车的会讲说二轮的或是行人没素质，然后那个行人或是机车就会讲说、嗯、哦四轮大爷，就变成一种很像变成一种社会上的争吵。对，那如果是争吵，就是我们就可以值得把这件争吵的事情拿来谈谈，因为我们以往谈的议题都是跟吵架的有关的，<笑>对对对，所以有有争吵的地方就有旗下电台，所以我们今天是下來没错<錯>，所以我们现在就马上进到我们的第一单元五 G 宽带机。啊，五 G 宽带机。好，就像我们一开始开头提到的那个台南孕妇撞人事件，就是帮大家再快速回顾一下这个事件。就是呃，台南今年的时候发生了一起，就是有一个孕妇驾车，她在转弯的时候没有注意到正在过马路的行人。那这个行人刚好是一个妈妈带小孩。那这个孕妇撞上去之后，就是呃，造成了蛮严重的伤亡。那就是事后有一些蛮夸张的，像是孕妇讲说，因为小孩已经走了，那那个孕妇就讲说，不然我才这个孩子生下来给你嘛。然后就是陆陆续续的发生了很多那种。令人痛心的事件。那其实这个 A 就是他讲说是因为 A 柱撞呃 A 柱挡到他的视线，以至于他转弯的时候看不见。那可能有些听众没有开过车或是还没有驾照，那跟大家讲一下 ，A 柱 B 柱基本上就是你驾驶前面就是你的挡风玻璃左右两侧那两根哦，那两根是人在车子在转弯的时候很容易被挡住的视角。那 A 柱跟 B 柱也算是嗯。的确啊，它是开车的盲区之一，但他被近年的大量的这个撞死人的新闻都讲说，哦、嗯，是被 A 柱挡到视野死角，所以、啊啊、就是一个常发生的事件。那。这个 A 组跟 B 组补充完之后，再来讲一个另外一个让台湾开始意识到行人地狱的这个话题，就是 CNN 之前有报道，就是台湾是行人地狱，然后就被人家讲说丢脸丢到国际这件事情。那过去其实一直以来都有一直在讨论说，不管就是台湾交通安全的问题很严重，就包括从道路上的设计啊、驾驶人的素质，以及实际上种种的关于交通方面的所有问题，其实都被过去在大量讨论，但是都一直缺乏一个所谓的引爆点。那刚好就 C N n 跟台南孕妇撞人这两件事情，就它变成了台湾社会现在在积极去改变这个社会对于交通安全意识的引爆点的这个事件之一。那经过这两个比较有起源性的起源性意义的事件之后，但是就是有有做修法嘛，就包括大家像最近可能就是想说，呃，路口要礼让行人，就是行人如果假设他已经一踏上斑马线，你就必须停下来等他走完，不可以想说哦，他还没走那么快，我就先走，就是不可以这样做。那大大小小的路口也有很多警察开始去执勤啊，然后监视说有没有人，呃，没有去礼让行人这些事情。那越来越多就是道路上的交通安全法规取缔也越来越严格。但是其实一直到现在，就可能甚至我们在把这期节目播出来的那个当下，搞不好其实台湾还是不间断的一直出现就是有那种路口死角撞死的新闻，不知道你们有没有看过？就是其实大概每个。两三天就会看到，哎、欸，哪个路口又撞死人啊？什么像我们录音的现在这个当下，近期就有一个是好像是公车还是大客车，也是转弯的时候撞死人，然后驾驶也讲说有死角，所以大家讲说就是台湾最厉害的就是 A 柱，就是那个就有人把那做的那个毁灭之人的那个梗图，什么什么什么鬼来台湾会被 A 柱收掉那种，反正就是其实 A A 柱 B 柱这种。当成撞死人的借口，算台湾非常常见的理由，就是你看到有撞死人的新闻，八成都会讲说是有视视野死角。那很奇怪的事情就是，既然这个视野死角这么常见，那代表说这是一个不正常的事情嘛？不然怎么可能会天天撞死人？那我们的解决方法到底是什么呢？那实际上，到底为什么这个路口死角会一直重复的发生呢？就是其实我自己觉得，就是。驾驶行为素质的关系，所以等一下我们在下一个单元会跟大家细讲一下我们在这方面的看法。那我就先讲一下我自己在这个路上看到的很多，我觉得会造成这种事情的现象。那因为我自己是算是蛮长期在骑车，因为我现在在。我工作的地方离家大概正常来讲骑车是二十分钟，但是呃上班巅峰的话大概就是四十至半小时左右。那在这么，因为我们一周五天嘛，所以基本上我真的算是每天都在骑车，然后骑个半小时这样左右。所以我自己在骑车的时候我看到蛮多，就是这个现象出现，我就觉得哦，难怪台湾那么多人。动不动就是有交通事故，那有看到几个比较明显的，就是一些特例，我就不讲了。但我就讲一个，我每天上班一定会看到的，就第一个就是逆向超车。那逆向超车的话，就是，呃，我们假设路口是一个双向的，那中间是双黄线，这种东西不可以逆向超车的。是双黄线就是给还没有考过驾照的人，就是解释一下，就双黄线就是不可以跨越，这个是不可以换车道的。那有些人就是想说啊，前面车阵塞那么多，那隔壁车道是空的，那我就逆向超车，我就行驶到隔壁车道去超过前面的车车超。那逆向超车就是一个非常高危险的一个违规行为，因为逆向嘛，就是很简单很好理解，就是你会跟迎面的车车流撞上。那尤其是假设另外一个车道。车流速度就是车道车况很好，就是没有塞车的情况下，通常大家也不会骑太慢，所以很多起就是逆向超车，或是突然钻出来然后就撞到的那种事故，其实都蛮多所以逆向超车是有一个蛮常看到的的违规行为。那第二个就是红线临时停车，就是呃，我都觉得台湾人有一个很奇怪的谬误，就是好像。你知道汽车上面不是有一个临时禁止那个那个临时停车按钮，就是有一个两个三角形那个临时停车按钮。嗯嗯<對>。那很多人都会觉得说，我好像按了那个之后，我什么地方都可以停一样，所以就很多那种画红线的或者路口啊，就转角处，然后就停着，然后就按那个双黄灯。然后就一直闪，然后就好像可以停一样，就是一个很奇怪的谬误。就是红线给那个没考过驾照人讲，就是红线的意思叫做禁止临时停车。那黄色的部分叫禁止停车，黄色禁止停车意思就是说你可以在这边临停，但是你不可以把车停在这里。而且黄线的状态是你的车必须要是随时可以启动的状态。那红线叫禁止临时停车，那就是说你车就是完全不能在这边停下来，不管你是。你要临停也好，你只要停车好，全部都不可以在这里停下来，除非你发生严重道路事故，你必须要靠边，这种紧急事故才可以做。那，但是你实际上你常骑车或者是在路上走的人，应该都会知道，就是这个红线有车停在那边闪黄灯的情况，其实在台湾不算是很稀奇的事情。那停在这里有什么危险的地方？其实对于这个机车主来讲，这种红线临时停车是最危险的，因为。呃，机车的大原则就是要靠右行驶嘛，就是我们必须靠在道路的右边行驶。那左啊，汽车是靠左，所以这种方法就可以分开机车跟汽车。但今天发生是我的。因为他们靠右行，呃，红线通常都是靠右临停，那这种情况就会被迫要逼着机车骑士去钻车镇，然后或者是在一个转弯处，嗯、因为我们就是靠右行驶，所以我们是贴起右线行驶的时候，突然转角看到一台车，很容易就直接 A 上去。所以其实对于机车的人来讲，红线临时停车对他们是最危险的，而且尤其是还有另外一种比较更进阶的三宝，就是红线临时停车，然后开门还没有两段式开门。就是两段式开门，就是有时候可能大家从道路侧边侧下车的时候啊，你直接打开车门，这个是违法的，因为你有可能会导致后面的人来不及反应，就直接把你的撞上你的车门，这个是在台湾蛮常发生的。那红线临时停车，它本身就已经够突出道路外侧了，那这时候突然驾驶有一个没有两段式开门，那基本上就是保证一定会撞到人，所以基本上红线临时停车也算是一个。肇事的蛮常见的一个隐藏因素啦，就是它不是直接导致，但它可能间接导致了很多更危险的事件。然后再来一个就是行人的部分，就是其实，呃，行人不走穿越道这件事情也是蛮严重的。因为像我觉得，如果是一一线道，就是那种巷口小巷子那种，可能你走两步就到，两三步就到对面那种，我觉得你不走穿越道，我觉得就算了。但有些是像我骑车的地方，会经过一个地方是四线道。四线道就是有四条车道，嗯、就是双呃来两条去两条这样四线道。我甚至有看过是妈妈带着小朋友横越四线道的马路，然后不走人行穿越道，啊、就是天哪，就是还举手哦，就是叫大家示意，就是哎让一下我们，就是带带了小朋友走过去这样。所以我就觉得说，很多人不走行人穿越道这个坏习惯真的是蛮糟糕的，就是不是说要你让行人就可以这样搞，嗯、但是。最基本的要求就是，你穿越至少你要小跑步呢，才能通过的马路，至少走一下，多走一点路去走人行穿越道都是比较安全的。然后再一个就是呃比较全体全面性的问题，就是汽车跟机车都是，就是很多人不爱打方向灯，不然就是很晚才打。那像是这个问题比较长，就是假设我今天是自行车，然后我是机车，我跟在汽车后面，那今天这台汽车速度一直叫快不快，要慢不慢的时候，我就有点警觉，就是他是不是是那属于那种不爱打灯的那种。所以大部分这种情况下，我都在下意识的再把车距再拉更远。那通常都会就是果不其然，就是他突然就是打了一个右转灯，然后急转弯。然后通常这种时候，如果你的车距留不够大，你一定就是会撞上去，因为转弯会放慢速度嘛。那方向灯不打，就是变换车道的时候不打灯，所以有可能你突然一个左左换车道就会撞，导致后面的人跟着撞上。所以方向灯不打也是一个蛮严重的问题。然后再来就是一个机车主太爱钻车缝，就是。像有些是专车缝，不是指说你停等状态去从那个汽车中间钻过去，是在行驶状态。有些车子会抢快，会觉得你骑太慢，它就得硬是从你身边一个很细的缝隙这样钻过去，就是可能你跟前车只留一点点，但是你们两个是错开的，然后他们就会从你中间这样钻进去这样子。那有一些更常见的状况，就是因为你跟前面的车距留一个安全车距的时候，它会有一点看起来有一点大的距离，因为这个安全车距就是。有一个三秒原则，就是你找一个标的物，你前面的车辆经过那个标的物之后，经过三秒你才到达那个距离，那通常这个距离就是安全的，就是一个三秒原则。嗯、那三秒原则建构出来的这个安全距离，就会让很,很多爱钻车缝的人，以为你是你骑太满，他就会卡在你安全车缝那个中间那个位置上，那导致你就必须再留一次安全车距，就是一个爱钻车缝的坏习惯啊，就是一个机车族蛮常见。然后最后一个也是就是。嗯不保持安全距离，就像我刚刚讲，就是三秒法则。实际上，其实呃，很多人都讲说考驾照的时候都知道说要保持安全距离，但事实上就是很多人都是贴车贴超近，就是好像那个车只要稍微踩一点点刹车，你就差点要 A 上去的那种状态。那就是赶时间呐、啊，所以综合有几个我自己在路上看到的，就是近期哦，就是已经现在颁布交通法规，就是好像大家要大执法，然后要严惩，就是这个交通的这个。乱象的时候，其实我自己还是每天不断地在看到。我刚刚讲那些常见的违规情况，就是这些我刚刚讲了以上提到，都不是说我好像两三天才遇到，是我每天骑车一定会看到，就是不可能没看到这些事情。那这是一个蛮夸张的频率，就是你考过驾照就知道，我刚刚讲这些都算是交通的，就是考照的时候的那种智障题，就是你看了就知道怎么回答送分的那种。那这么多智障题，嗯、但大家的。遵守情况却非常异常的低，那这个时候就是势必要想说，那到底是我们整个制度发生了什么问题？所以呢，接下来我们就进到我们的讨论环节，快告诉老师说熊熊，快
2: 告诉老师
0: 说熊熊。好，那我们的快告诉老师说熊熊环节呢，我先在讲一下我的看法。那总之，呃，我刚前面讲蛮多，那我就简单再讲一下。呃，基本上我就觉得两件事情，第一个就是考照制度太简单。然后第二个就是安全观念太落后。第一个的话的部分就是，我一直都觉得我们机车跟汽车的考照太过于简单，尤其是机车，机车真的太简单。像是机车的驾照考试是简单到我觉得不合理的状态，因为我我自己认为说，你要应该要考到，要认真去念，然后要花时间准备，然后考试的时候还觉得你不一定考过，那个才是正常的考照方式。就是因为老实说。你所谓的骑机车、开车这两件事情，它是它的意思，你把它转一层来看，它就是你要驾驶一个机械在人很多的地方行驶。那这个机械，老实说，也不是说什么机车可能还好，机车骑就是这个这个东西是有高的，你可以骑到很快速的，就这个东西是可以造成致命性的。所以你让人民太过于简单的就操控这种带有危险性的机器。那势必它的考照就是要严格一点嘛，就是包括像你今天你开起重机，你开对高机，其实都要有相关证照。那我觉得对于机车来讲，机车的笔试太过于简单了，就是路考我觉得就差不多那样了。因为机车老实说，你要弄再难，我觉得就没有意义。可是我觉得笔试太过简单，就会造成大量的人，就算没有熟读交通法规，他也可以随便考就考过。那可能会有些人会觉得说，哎、欸，你设计这么难，那有些可能不擅长念书的人。可能就会考不过，或是你这样算是一个，就是一种不平等，就是可能因为考试这件事情不见得每个人都擅长嘛。可是我就会觉得说，嗯、就像我回到一开始我讲的，就是这个东西它就是你要让一般民众在没有，因为像机车也不用驾训吧，一般民众在没有任何训练基础的情况下，用只用一个简单的笔试就让他知道能不能操作这种带有致命性的机器，我觉得这个不能太过于草率。所以我自己会觉得说，嗯、你应该要做到。就是那种，呃，每次考照通过率至少不要太高，不要百分之百通过，或者甚至是那种随便考都过的状态。因为你把考照的程度拉高，嗯嗯就是我不敢保证说，考照都考满分、很会考机车笔试的人，可以就是上道路水准都一百分这样。可是我至少可以认为说。这样子严格的考照制度会被迫要让那些驾驶人们熟读这些交通法规，就不能再以说我不知道这件事情，然后再乱做这件事情。因为我觉得，我相信啊，这个社会上的公民基本上还是会有，既然你熟知这条法规，那你就不会你在违背它的时候，至少心里面会有一点错错的。所以，我我自己会觉得说，我们的考照制度太过于简单，会放出大量那种根本就不知道法规，像有些人不知道所谓的调拨车道是什么啊，或者甚至不知道说。呃，什么的辨识项的行人路口是什么意思？或者是一些比较近，像圆环怎么骑？现在有人还不知道怎么骑圆环，那、啊、或者是就有一些交通法则，它其实是要稍微学一下的。那很多人都讲说，哦，我不知道这是什么啊，那个就是很夸张，就是你考照没有做到好好筛选这些人，没有让他们熟知这些资讯，所以我会觉得说，考照制度太简单，就是因为我们现在大量的交通事故造者的原因。然后第二个就是安全观念落后，就像我刚刚讲，就是讲说，不管是 A 柱、B 柱啊，或者是行车距离这些东西，这些东西其实就是，呃，你知道这件事情，但你不在乎，那就代表说明你的安安全观念太过于落后，因为你会觉得说，哦，这都是推荐的、建议的讲一讲而已，他可能没有实际这么有这么有危险性啊，就是你不觉得这件事危险，但其实就是 A 柱、B 柱这个，就是每天都有人被这件事情搞死。那你会觉得这件事情还好，然后过路口都不减速，然后转弯也不减速，那这种事情就是造造成我们台湾每天都还有这么多交通事故安全的的这个噪音之一，所以这是我的主要我的看法，就是两个考照跟安全观念的问题。那你们呢
2: ？我自己是很蛮认同考照制度太简单
0: 这件事情
2: ，因为、嗯嗯、因为我我也有考过驾照，机机车驾照。嗯但是我、嗯、我自己现在是不敢上路，就是我觉得，嗯、因为我我觉得我像我笔试是考九九十几分，但是我,、嗯、我完全是靠着那个有一个 A P P 可以刷题
0: ，啊哈哈，对对對
2: ,对，就是它题目其实完全完全是每一年都是一样的，一一樣对，所以我觉得我觉得应该要也不是说增加它的难度，但是应该要出的再用心一点，比如说应该有一些、嗯、呃情境题。就是我觉得那好像不是说你不擅长读书会不会就是考得不好，嗯、而是你有没有真的认真理解
0: 、哦，或者读一
2: 下应该要怎么做才是真的遵守交通法规安全的状况。嗯、我觉得要可以辨识，应该是可以辨识这件事情，而不是说啊出的超难，哦、然后不会考试的人可能就、嗯、就就过不了这样。嗯、我觉得应该是往这个方向改进。
0: 那你刚刚有讲说，就是你拿到汽车驾照，但是没有上路是，是、嗯、是因为你觉得路上状况问题，还是是有什么其他的考虑吗
2: ？我觉得第一是，我觉得我虽然过了，但是我我对整个交通状况还是很不了解。
0: 哦， oh, 就是我常常我
2: 在路上看到一些标志， oh, 我还是不知道它到底是什么意思， oh, 就是我现在应该怎么过。Oh, 然后， oh, oh, oh. 因为我刚拿到驾照不久，就出过车祸。是自我自己的问题，嗯、所以我就有点心理阴影，嗯、就不敢上路，想说，哦、就不想要出事情哎、欸。
0: <笑>对、啊、因为像你刚刚讲说，就是耗资这个问题，其实耗资真的，台湾的耗资要稍微有、嗯、有心的去了解一下，你才知道他在做什么。啊、那很多事情，像是像有些有些区段是所谓的。呃，有时段才可以停车，就是地上会写说你这个几点到几点才能停车嘛。嗯、那很多人就是不知道，就是会一直停着，就甚至也是没在看。然后或者是可能像有些是，呃，我像我那时候刚上路的时候，那个时候有一个叫右右呃右转带转道。就是，呃，左转带转道有讲错，就是那个是考照里面没有的。就是一般来讲，我都知道机车是有一个带转区嘛，就是有一个方格会在。嗯、假设你就要左转，你就要先骑到右边的路口，然后再带转过去。然后我那次第一次上路的时候，就是在我住的这个附近有个左转带转道，但它设在最右边。然后等于说，你今天如果要左转的话，嗯、因为它没有路口给你设带转道，它可能理由就是讲说，哦、啊，你在那个带转区这样会危险啊，所以帮你设一个最右边一个车道。然后放你一个这个待转区，但是等于是说，你今天车子要左转，嗯、你必须先切到右边之后，再转超大一边，从最右边一路左转左转到底，这是一个很违背常理。就是台湾的道路设计有时候会让人家觉得很很违背人的直觉，因为一般人来讲，正常来讲，如果我们左转就靠左，右转就靠右，其实就没有这么多问题。嗯、但是台湾道路设计有一个很核心关键，就是他们觉得机车太太危险，就是。他们理由是讲说，哦，机机车车速过慢，然后机车是肉包铁，所以，在对机车设了非常大的限制，就说要保护机车组。但事实上，就是像我刚刚讲，代转区其实很多代转区就是直接凸在大马路的外面。那你简单画一个进站危险，就是像我举个例子好，就是在呃这个市考试院附近啊、哦，世英大学附近的考试院，它有一个代转区是、嗯、完全就是在路路的边缘。那它的代转区旁边只有画一个。就是斜白斜线啊、哦，这个白斜线就是一般车子不能走进去嘛。但你没有实体障碍物，根本就不会有车子去理你。所以在晚上的时候，很常会有我在大转去停車的时候，有一台车超快的速度削过我前面的轮胎，就是他没有看到我，然后就开得很快，然后是发现我之后就有一点想要调回来，所以他就离我超近的方式在我前面冲过去。那我自己会觉得，今天我再往前一点点，我就被 A 到了，所以。有时候带转区其实会变带撞区，就是机车停在那边很容易就会被没有在注意的汽车撞一整排。那这个带转区某种程度上就是也造成了机车组的危险。嗯、那台湾道路的设计一直是一个很大的问题，就是包括像我们刚刚讲带转区，还有一个问题就是路口预告超慢。就是有时候我们可能这个就比较境界，就是可能开车或是要骑长途才会发现的事情。就是像我们有时候可能、嗯、呃上公路或者是到一些比较大的路口，不是都会讲说，哎、欸、这条路。这个路口可能右边车道接下来会接到哪里，或者是你要从哪个路口进去要走哪嘛？那很多的预告都是都快到了才跟你讲，那你可能只有十秒的时间可以做决定。那这个时候你快速的变换左右车道，又会造成危险。所以其实台湾道路其实就是从上到下都是一团乱，就是我自己觉得，就是政府这边在设计都没设计好。然后民众这边的交通安全观念又落后，就是我觉得有一部分就是因为像你刚刚讲说你不敢上路，我觉得有一部分就是因为这样子，就是整个道路环境的设计不够直觉，让人家不好理解，对啊。
1: 嗯，那我自己是觉得，因为我刚刚这样听下来，我觉得好像有一个很大的问题是，呃，那些已经发完证照的人，他们的行为就是变成好像比较。难以再去教化他
0: 们啊，嗯
1: ，就是很难再把他们抓回来，说要再重新上课。但我知道驾照是不是有要重新考
0: ？要到七十岁之后
1: ，七十岁才要重新考驾照吗？因为你太
0: 老了，他确他确保你还有办法可以持续持续，就是安全在道路上驾驶，所以你要到七十岁，他才要求你要重新考照，每年定期回去考。但平常是不用的，就是一一辈子就那张。嗯、<對>那我在
1: 想一件事，就是很多交通法则啊，那些法规都会慢慢的一直跟进，<是>那怎么可以就是完全不再重新的教育人民要去怎么、啊、怎么要去学习这些法规？所以会让我觉得，那可能很多就是没来关注这类。可能他没有在平常看那种法律性闻什他就是不知道现在不可以这样子了。然后他也可能、嗯、maybe 很幸运，就是这十年来这個、法规更新之后，他一直没有被抓的话，他可能就会一直用这样的模式，直到最后真的出大事。啊、所以我觉得很重要的一个点是，重新<笑>可能重新考试或重新上课这样子的方式，嗯、或甚至用线上的也可以。然后线上最后再让大家写个考卷，看你有没有认真的写。我觉得这些好像都还不错。
0: 嗯，对，其实其实像你刚刚提这件事情啊，我过去其实有稍微跟以前其他朋友讨论过，但那个时候、嗯、就是我们讨论到后面，发现我们忽略一个很大的问题，就是像我们刚刚讲说重新考照啊，或者是线上上课，然后发考卷，都忽略一个问题，就是、嗯、台湾的各乡镇的城乡差距非常大。就是假设今天你的这套系统搬到花东，嗯、那你要去哪里生网路，给他们上线上课程？那或者是、哦、你要怎么让他们在？你要联络到他们，然后请他们到可能当地的区公所考完试，然后再考过这件事情。就甚至有些人是不识字的，那有些人像不识字的话，是有方法可以去考驾照，这个是有办法的。只是他们有没有程试去考是另外一回事。嗯、但某种程度上，就是像我们刚刚讲说，呃，重新考照，它在乍看之下是一个很合理。就是我如果。照这个脉络这样想的话，其实基本上这这也的确就是我们要解决目前交通考招制度太简单的一个最佳解，嗯、但它的问题就是它的成本很高，就是你等于说你要可能每每五年就跟你那个机车汽车要那个检验嘛，那你可能每五年要去检测一次，嗯、或每十年检测一次，这其实都是一个非常庞大的社会成本。那要哪个单位去接，或者是哪一个单位要负责去更新这些考题，这其实都是一个。政府很大的一个问题，因为像是这个政治学里面有个叫做官僚议价模型啊，就是其实政府官员他们的就是这个东西，一直就讲说，政府官员他们的考量不会是以人民为考量。这个东西就讲说，其实每一件政策跟每一个方案在执行的时候，各部会都会有他自己的利益算盘，就没跟大家算盘都不一样。嗯、所以在这个时候，你的政策执行就会遇到很大的困境，就是你推了这个方案之后，谁要负责？啊，啊，这个负责单位有有没有办法让这个负责单位没有办法推迟掉这个业务？这也是另外一回事。嗯，所以就变成说，现在的话，可能我们能做的最简单的考试，就是从往后要新考到家照这些人，让他们增加考照难度，让他们在取得家照更困、嗯、更简单。对，但这个又衍生一个问题，就是今天你考照弄太简单、呃，太困难，会让无照的人大量增加。就是哦，对，因为毕竟毕竟机车没有这么难取得，就是你有个五万六万就可以搞到一台机车了。那嗯，这种时候、嗯、你说要要增加警力去盘查每一个人，就是上街有没有又开驾照嘛？那可能警政单位又会抗议，就又要头痛了，因为他们要加派警力去抓那个五照，因为他们不可能看到你就说哎、欸，行照拿出来，就是不可能嘛，他要有合理的拦查理由，<錯>所以等于说。怎么抓无照就是另外一回事，所以等于说你要把那个考照制度设计在一个就是，哎、欸，好像考得过，但有点困难的这种状态，对啊，嗯、那就是一个很头痛的问题。所以就是这个就是一个蛮庞大的问题，就是哎、欸，到底要怎么把这个考照，因为人性就是复杂的，所以你要怎么把人的这种很机车的个性，刚刚好的掌握在可以实行道路安全这个状态下，也是一个很大的问题
1: 。嗯，没错。好像很难解，因为，嗯，我还是觉得很多事情好像如果不从根本解决的话，会变成我们要等，我们要往后看很长很长的时间才会有更好的解法
0: 。对，那如果像刚刚这样
1: 子讲的话，嗯、可能真的很难，因为现在的现在小朋友考驾照十八岁，然后现在的阿阿阿伯阿姨已经七十岁才要重考的话，整个人口年龄很庞大。
0: <对>而且有一件事情是一直到我。欸对，有件事情是我长大了之后，我才就是听听长辈或是爸爸妈妈分享才知道，就是其实现在大部分在路上的阿伯，很大一部分都是无照，就是我一直到很大才意识到这件事情。因为我以前一直很好奇，就是，哎，我知道的确有所谓不识字的人有一个专门考照的制度，但是我会觉得说，这些人真的有乖乖的去。考试嘛，我是说，他们有有有这么乖到会请他的可能认识的人、喔，哦，每天把那个驾照法规的那个东西念给他听，哦、喔，让他去作答，让他能够在面对这种考试考过。我实在觉得以以正常的人性来讲，这个事情有点太太奇怪了。所以，我后来才知道说啊，的确很多老人其实根本就是无照，他就可能是仗着自己骑车骑二三十年，哦、喔，他知道。欸，这样走应该就不会出事吧？所以他就照这个这个惯例去走，但其实他也不知道这个号字是什么意思啊，或是或是干嘛什么之类的。那我自己也是越来越长骑车，就发现很多像我刚刚讲逆向超车啦，然、啊、后或是什么十字路口直接回转的啦，或是双线道直接回转的，很大一部分都是阿北阿妈这种。所以我会合理怀疑，就是我觉得可能甚至现在六十岁的人都应该。全部抓去验一次有没有驾照，这是我自己的比较邪恶的想法，就比较了比较不正确的想法。又在要了，对，就是我会觉得说，就是很大的部分，人家讲说，讲个不正确的好了，就简单补充一下，就是三宝，人家不是讲说，就是有那个什么老人、女人、老女人，这、喔就是这、就是传统观念上的三宝，嗯、但是我必须讲，我在路上看到老人的造事几率真的非常大。老人就真的不分男女，嗯、因为像是很多阿北那种瓜皮，都是那个扣子也没扣，就套在头上的啦。然后、啊、不对对是那种骑车，对对对你知道我之前在中永和骑车，然后就是呃，我我我骑在一个大概两线道，哎，两线道，然后其中走到一个路口，会有一个匝道，他们可以往上走。那有一个阿北在我前面，嗯、他后面坐一个阿妈，然后那个阿妈呢，她的坐在后座，她单手就是你们有看过那种瓮酒那种酒坛吗？就是那种，嗯，很大一个那种陶瓷做咖啡色的那种酒坛，嗯、他就把那个脚酒坛就是单脚，就是用手拿那个酒坛，然后放在他右右脚的那个膝盖上，就是呈现一个啊，呃、也太危险了吧！坐着对，就单单脚边这样压着那个那个酒坛，然后那個酒坛超大一个，就这样拿着这样，就靠在那个汽车后座。<對>後那个阿北
2: 呢、啊<笑>？对、嗯
0: ，对啊，就是他拿这个方法很危险之外，那个阿北从最左边的车道，他想要上匝道。他就从左边一路右切到最右边车道，然后就是一个行走式的超大型的危险危险物这样子。
1: 那超夸张，
0: 就是那种超载的情况，然后不然就是像那种不知道你们有没有看过，有些人会载楼梯那种大的铁铝梯，然后它会横放在脚踏边上。那呃，考过机车驾照的人应该知道，就是机车有所谓的车体宽度不可以超过一定尺寸，因为具体多少忘记了。对对但是像他们那种直接把整个梯子横着架在脚踏板上，嗯、或者在……嗯、对对对，或是把那种很大一个东西就是挂在两车子两边，其实这都是危险的超载行为。那过去也发生过很多，就是这种他。超过车体宽度，然后造成很多意外的事情，这是成出不穷。那很多人都是仗著、啊、这样说：哦，我骑这样二十年都没问题啊，怎么怎么这样一这樣就有问题？怎么之类的？就是我我自己觉得会很多，我们觉得很夸张的情况，都是因为老人他们长时间可能真的就是二十年来他都这么做，啊，他刚好都没出事，所以他就觉得说这样做就是合理，就是就觉得说就是这有什么好危险的？就是对他来讲，这是一件安全的事情。那可能真的要出过事之后，他才会知道。嗯所以我会觉得说，现在道路很大一个罩的第一个就是老人，老人的危险性真的太高了。而且很多老人会习惯骑龟宿，就是龟宿就算了，有些比较有安全观念的人，就是你龟宿骑在外线是没问题的，因为外线车道本来就是比较慢的人在骑在外线，这是合理，因为你靠近路边嘛，所以大家会知道你在这个地方。可是有些老人是龟宿骑在路中间，不然就是左侧，那左侧跟中间。算是一个超车吧，就是呃，顺便给大家补充一点点小知识，就是基本上超车的话，基本上因为我们机车都以机车来讲，机车是长期靠右嘛，那你靠你要超车的时候，应该是先打左方向灯，骑到中线之后，超过之后再切回右边，这才是一个比较安全的超车行为。那你平常骑车的时候，就尽量不要骑在道路正中央，因为算是留给旁边的人超车啦，对了。然后有些老人就是习惯龟速行驶在。道路中央，然后甚至还会左右晃，然后通常这种时候，嗯、长骑车人都会离这种车主远一点，因为这种老人很容易就是一瞬间突然就给你一个右切或左切，那就会变成一个很危险的不定时炸弹。对，然后第二个很危险就是猴子，就是那个大家最近、啊、我发的时候可能<的>可可能可能还没有退热潮，就三道猴子。对，就是这些猴子不只是在台七台七的这些跑山的这些猴子，一部分是。那种改管啊，然后很喜欢在那种小路上，连那种那种可能小街道里面那种小巷子都要专车，然后压车，然后骑很快那种，就是不管怎么样就是要骑快的这种道路猴子。那这种道路猴子很大一部分就是会急煞，就是因为他骑很快嘛，然后就是。但车流就没有这么快，所以可能这个道路平均车流时速大概60左右啊，他就要骑个80然后在车道中间左扭右扭，然后很像很帅这样子，左右扭左左扭右扭，然后钻车缝啊，然後不保持安全距离这样子。嗯、那这种道路猴子也是路上造责非常大原因，因为这种猴子大部分会所谓闯闯那种一秒红灯，就是在黄灯的时候它會开始加速，哦啊、然后一红灯它会一红灯的时候它不会选择停下来是。可能红灯红两三秒，它也压过去就冲过去那个红灯，那不然就是行进路口的时候不会减速，嗯、就是一般来讲你行进路口一定要减速，因为你不知道左右会不会有来车。那、嗯、通常这种时候就是你应该是快到路口的时候慢慢滑滑滑到路口，然后慢慢停下来看一下有没有车再探出来。但那种车就是 P 五就直接冲出去了，然后这种状况都很容易出车祸，<笑>就是所有的道路猴子就是那种，嗯、还能理解，他要骑快才会有那个那个 feel， 所以。这种道路猴子也算是造事非常大，的主要危险族群啊，所以我也觉得说是说，啊，就是很难讲啊，反正就是遇到这两种，<笑>遇到这两种就是能闪多远就闪多远
1: ，对啊，真的，
0: 对啊，而且大车也超危险的，就是像那个那种连接车有没有？然后有些就不怕死，就是会贴连接车贴超近这样子，我都觉得。那个轮子跟机车其实差不多高诶、欸，你怎么会敢贴它贴这么近？<笑>我就觉得这些人怎么胆子这么大，然后还要钻那种车缝。然后如果常在台北市骑车的，应该就会知道，就是公车也算是一个机车杀手，就是因为公车我不知道为什么，台湾公车一定要就是切到外线之后再切内线，就是我一直想说，为什么公车就不一直走外线就好？因为公车站牌一定是在路边嘛。那你公车如果就是一直在外线一直走，比较左切右切，不是会就是比较安全嘛？就是可能这条车就是类似给公车走，就我一直觉得很奇怪，为什么没有这种设计？然后公车就是变成是说，因为它要停下来载客，所以它就超大一台，然后在道路中间上左右横移，就是要一直切换车道。那这种时候就是会很多那种安全观念比较弱的，就是看到公车打左转灯还要走它左边。然后那个就越逼越近，嗯、然后就可能到时候就 A 到或者碾到我什么之类的。然后包括还有像是有些人会公车在右转，就是很很有名的内轮差，然后就是公车右转的时候，你还从它右边通过啊，那、嗯、这个就是准准备被卷进去。对，所以就是那个真很可怕。对对对，那个真的就是你说公车那个也算是公车之机很衰，遇到那种不懂的内轮差是什么的那种机动车骑士，那很多事情就是。嗯就是天时地利人和，就是今天这个道路设计不好，然后公车司机刚好也没注意到，然后就有一个不怕死的爱钻啊，就会引发所谓的刚,刚我们讲说的视觉死角撞死人啊、碾死人的啊，都有。那嗯，所以就是我们刚刚其实这样讨论下来，主要来讲就会发现很多人都是不管是从我们制度上需要改善，还有一部分就是我们用路人的这个习惯非常的差。所以我们最后的话，我、嗯、们还有什么需要分享的吗？
1: 嗯，如果没有的话，你会把这边剪掉吗？嗯
2: 、
0: 呃，对，现在是
1: 要进入讲
2: 一句结的。<了>這個
0: 、对，有吗？有、啊、什
1: 么？<笑>没有哎、欸，
2: 不你自己遇到什
0: 么的经验之类的
2: ？经验？我跟你讲，我只能说
1: ，因为我真的不会开车骑车，所以其实你在讲什么那个外线道内线道的时候，我我在想说，哦<咳>哦，我
2: 我自己是觉得像。<咳>哦<咳>考驾照，嗯、呃，就是要笔试之前不是要要那个有那个叫做什么啊？交通讲习吗？
0: 啊、哈哈就是有两个
2: 小时要看一些很恐怖的影片，影片对
0: 对对对对
2: ,对，就是那个影片会告诉你<笑>会告诉你，他会播一些那个发生车祸的片段，反正、啊、<哈>就很可怕。但是我觉得大家完全都没有在认真看，哦、就是都在睡觉，不然就是觉得<笑>的的哦，这是一个。
0: 我我们那边睡觉会被轰出去哎、欸，啊、就是就不能考试。真的假的？好可怕！他会有人在那边盯着，就是等一下在看影片的时候，不可以睡觉玩手机哦。然后一看，真的真的有人就不信邪，然后真的被请出去。他就那天就不能考照。真的假的？那個、真的真是要把他请出去哎、欸。对啊，就是他们好像就是因为你没有完成那个交通讲习，所以你就不能考照啊。他们有权把你请出去，这是可以的，只是看那个监理站要不要搞这么硬而已。<厭>
2: <笑>我自己我自己是在那个士林监理所考的。然后呢<笑>，我我自己觉得那边人员就是好像也没有很在意你有没有认真听
0: 这个讲，散散<笑>的这样
2: 子。他们的态度就是，啊对啊，他们的态度就是你要上厕所、你要睡觉可以，你不要让我发现就好的
0: 那种感觉。哦、对，因为我是在基隆这边的监理所考，<對>那边老师就那个真的是像老师一样，就进来说：“好，等一下我进来的我不要看到有人在睡觉好，手机，不然我会请你出去。啊，你今天就不能考试哦，哈。”然后就出去。然后就真的会有那种不信邪、不信邪<笑>在皮啊，还敢皮
2: ？但是我觉得这个讲人好吧，内、啊、容是真的还蛮重要的，就是对啊，才能真的理,理解那个危险性。可是大家都把它当成一个例行公事，我觉得还蛮、啊、危险的。像其实像
0: 最近不是有那个什么三道猴子，然后就讲说这个可不可以把它放到考照前面那个讲座里面播给大家看、啊、就变成教案这样子
1: ？<笑>为什么、啊？其实我没有看，它是会死掉，是不是？
0: 应该说，三道猴子它很大的程度在呈现，就是所谓我们刚刚讲那种猴子的这种骑车，就是所谓的危险骑，有一些危险骑车行为，包括像是转弯不减速啦，然后违规改管改引擎啦，然后或者是很多那种、哦、像改引擎其实也是
2: 也是就是跟人家打
0: 架外抛，对对对对对，他、哦、那个死因就是讲简单来讲，就是因为我们刚刚讲说转弯减速是因为车子转弯会有离心力。那，嗯，他们就所谓要进行所谓的压车，才可以把那个离心力压回来，你才不会抛到外面去。就是你如果像转弯的时候，你不是会沿着切线飞出吗？就那个理理化，就是讲说那个物体在行进转弯时候会沿切线飞出嘛。那他那个状态，他那个意思就是讲说，你今天转弯的时候速度太快，弯道你又压车压不过去的时候，你就外抛，就是抛到外侧车道去。那那个三道猴子的结局就是他骑车速度太快外抛，然后刚好有一台卡车。从转弯处过来，他就直接往卡车底下啪，然后就是变成一团肉泥这样子
1: ，掉了
0: 。对，然后就是反正就是我觉得其实蛮警示的，就是他讲的那个故事，就是你完全可以体会说，哦、的确台湾是这种这种很底层的故事，就是会在到处发生。就是因为他这个三道猴子的主角也是一个，呃，做全家大夜班，然后领那种三万块四万块的薪水，但是却要硬去带。用全额贷贷那种很贵的机车，因重机嘛，然后贷重机，然后就是打肿脸充胖子啦，就是很简单来讲，带面子对，然后就是发生了一系列，就是像他讲说改引擎，可能引擎会有问题啦，该改管啦，然后有的没的的问题，然后或者是就是可能呃时不时就像那种借钱，反正就是有很系列那种台湾很写实，现在现代的现代悲歌的那种感觉。所以就是，我觉得其实搞不好真的可以把它稍微剪辑一下，做成做成那种交通安全宣导影片。其实我觉得是可以的，因为它其实真的太过太写实了。就是我有我有听闻过这种，我身边就是我亲戚那边有类似的故事，所以我就是看到这個故事的时候就哦、喔、天啊，真的就是这样子。对对对对对，就是那种压力感。就是你看整部片的时候，如果你有认真看，它是会一种很压抑的感觉，就是会有一种、啊、你好像真的能体会。对对对，你你就算没有真的实际上的这样的生活经验，可是你这样看这部片的时候，你完全可以体会到那种就是每天被经济压力追着跑，然后但是你又有自己的虚荣心，然后就是你你,你生活中的每一件事情都在极限边缘，就是随时都会崩溃的那种状态。它就是一个很压抑的一个社会警示小短片，这样也没有到小短片，好像蛮长的，步加起来一个小时就是从山
2: 到从山到猴子学。好好道路安全，对对对
0: 对对、啊，对啊
2: ，应该是不要跟山道猴子一样
0: ，<笑>不要不要学习山道猴子，对，看看他，对
2: ，看看
1: 他吧
0: 。那我们最后就进到结语的部分吧，就是像呃，我们刚讲这么多，对我来讲，就是简单用一句话来讲，就是珍惜生命，你的人生不会差那一分钟，请不要做出为了赶时间做出我们刚刚讲说非常危险的这些事情。好，然后你们呢？
1: 我的结语是：阿公阿妈爱说你卖哥做几款代志哦，有没有有押韵呢、哦？押韵，比较厉
2: 害。我觉得，嗯、呃，就是大家不要抢快啦，真的啊。哦、马路如虎口
0: ，马路如虎口，真的
2: <笑>有些事情這真的是
0: 讲烂，<笑>但是其实它真的就是真,是真的、欸。就是马路真的就是很危险，因为大家都是你开的这些东西撞到，就是随时都有可能你的小命就不见了。所以我觉得大家就是好,好的，爱惜你的生命啊！如果你觉得你的生命不值钱的话，也请不要去让别人觉得自己生命很值钱的人损失他的生命。就是请大家保护大家啊，大家保护大家。好，那我们今天节目就到这边差不多结束喽
2: 。有兴趣的话，欢迎追踪我们的 IG， 也欢迎跟我们一起讨论哦。那我们下周五见，拜拜，拜
0: 拜。拜拜拜拜